0: Obrolan hari ini emang paling benar ngobrolnya sama cewek keren satu ini sih. Jujur, kita belum kenal lama. Gue tahu dia itu literally Google Indonesian Millennial Woman Pilot. Dan ketemulah nama dua ini. Um, mungkin dari kalian udah ada yang pernah lihat dia. Mungkin di salah satu airline ternama. Tapi bukan jadi pramugari loh guys. <laughs> Sebenarnya gue berharap sih, uh, Ci, lu hari ini pakai baju pilot. Uh, <laughs> well anyways, ada Regina Nalaset ya di hari ini di Unmiat. Hi. Hello. Thanks for having me. Yes, thanks for being here. Um, <laughs> Ci, hari ini, how happy are you from 0 to 10? From 0 to 10, mm -hmm. I think I am 7. <laughs> wow, 7. Seven, ya.
1: Yeah, I think COVID have an impact on me. Mm Hari-hari -hmm. belakangan, gue banyak, banyak pikiran aja sih. Banyak pikiran, anxiety, unmotivated a bit. So, yeah. I think seven is a good day, actually.
0: <laughs> gue ingat banget nih, waktu um, I send a pointers to you di email, lo dengan boldnya bilang kayak, eh, kita bahas aja mengenai emansipasi wanita. Wanita yang... ngegas yang tahu maunya apa, yang mungkin di masyarakat, tanda kutip, suka dilihatnya dengan kacamata berbeda. Gue hari ini sebenarnya mau kenal lo di topik women empowerment. Nah, uh, but before that, let's get this out of the way first. Karena mungkin yes. banyak banget yang dengar di sini dan berpikiran bahwa lo itu dari lulus SMA langsung sekolah penerbangan. Yep. Padahal kan... You have so many bitter. Iya yes, kan. You have so many bitter. Untuk lu nyampe ke titik ini itu kan panjang ya, Bo, perjalanannya. Banyak banget. Betul, betul banget. Kemacetannya gitu kan ya. Itu <laughs> <laughs> cool, nah, udah macet. Break belok. Eh, sebenarnya gimana sih perjalanan hidup lo gitu? Gue sebenarnya lulus kuliah
1: jurusannya biologi. Gue sempat berpikir juga itu mungkin cocok di corporate Karena gue punya imajinasi. Di imajinasi gue, wanita itu keren banget nih kalau pakai rok sepan, pakai sepatu tinggi gitu ya. Kerja di corporate kan. Jadi cita-cita dulu terinspirasi dari baju yang ingin gue kenakan gitu. <laughs> uh -uh. Well, just joking, but you know, part of it's true. Makanya Jadi, gue ke Unilever, gue ke Join management trainee-nya dengan tujuan, oh mungkin gue bisa nih kerja uh, di marketing gitu ya brand building mereka sebutnya. So I joined the management training, but then gue ditaruh di customer development, which is some kind of sales I guess. Tapi nanganin ini distributor kan. Mm -hmm. And I figure out that's not really me. Itu kayak itu sesuatu yang bukan gue aja gitu. apa ya mungkin karena posisi gue dulu manajemen ini juga jadi banyak unsur-unsur yang tidak gue perhitungkan gitu. Yang paling besar adalah unsur kompetisinya, kompetisi hmm. antar peer gitu ya. Itu sesuatu yang uh, tidak bisa gue nikmati gitu. Meskipun kerjaannya ya gitu-gitu aja. I mean, you know, it's a job, right? You know, you can learn your job easily. Tapi pada akhirnya ketika lingkungannya tidak mendukung atau lingkungannya bukan buat lo, ya udah, that's it, man, gitu. Mm -hmm. So, yes, eventually gue tidak lanjut, gitu, dari si management trainee ini, terus gue sempat ngikutin semacam fashion designer, gitu. Gue sempat berpikir, ah, mungkin gue ingin jadi fashion stylist at one point in life, gitu. Mm -hmm. <laughs> Kemudian, I figure out kayaknya dunia fashion bukan buat gue. Hmm. <laughs> Terlalu galang, cuy. If you know the world of fashion itu benar-benar kejam. Iya. Yeah. Gue ditur lagi, akhirnya gue join Singapore Airlines. Itu kebingungan. And apparently, gue menemukan diri gue itu cocok dan dunia aviasi. In a sense, karena gue menemukan bahwa ketika lo kerja di dunia aviasi, especially cabin crew ya, mm -hmm. lo itu tidak lagi berkompetisi dengan rekan sekerja lo gitu. Lo kerja itu ya tujuannya satu, tujuannya nyampe ke destinasi yang dituju dengan selamat, and that's a good flight gitu. And I guess that's the best part of uh, being a cabin crew.
0: Jadi, Life changing experience itu tuh di mana? Um, I guess ketika gue kerja
1: ya SKB Group, gue menemukan diri gue nyaman di situ. Again, ketika hmm. gue uh, kerjaan gue sudah lancar, ketika gue sudah apa? Udah sudah terbiasa dengan dunia service industry, hmm. gue terbiasa dengan culture di SQ. Karena awalnya gue merasa training SQ itu kayak training militer itu. Uh, mereka sangat saklek, mereka punya black and white, mereka benar-benar menuntut lo untuk always give your best, always immaculate, gitu. Hmm. Ya, tapi, you know, seperti yang gue bilang tadi di Unilever adalah pekerjaan itu bisa dipelajari, gitu. It's not hard to learn to do that. Di SK pun gitu, pada akhirnya, if you want to learn something, you can put effort and then you be good at it. Dan di SQ, at one point kayak satu tahun setelah gue bekerja, ya udah itu kayak second nature buat gue.
2: Hmm.
1: Dan ketika gue nyaman, itulah gue mulai bertanya-tanya gitu, um, is it really me? Apakah ini jalurnya gue? Kayak semacam bisikan-bisikan ilahi yang berkata, um, I don't think this is me. Gitu kayaknya, you know, I can do something more than this. Uh -uh. Uh -uh. Situ gue mulai bertanya-tanya e, apa sih yang gue pengen, apa sih yang gue suka, apa sih yang sebenarnya kemampuan gue itu apa gitu? My purpose, I guess. Okay. My full potential. It's not just purpose, right? Okay. Yeah. The full potential yang gue cari-cari itu apa dalam hidup cuy lah. <laughs> Tapi gimana ya, kan selama ini orang-orang bertanya kayak the turning point. Uh -uh. Pada akhirnya, it's not a point. It's not as simple as a snap, gitu. Tidak kemudian gue langsung tahu gue maunya apa, gitu. Pada akhirnya ketika gue di dunia aviasi, sebagai cabin crew sendiri, gue suka bertanya-tanya gitu tentang pesawat, tentang hmm. um, the physics behind flying, tentang turbulence. Hmm. Itu yang akhirnya kemudian memupuk kecintaan gue terhadap dunia aviasi sendiri. you know, ka karena orang-orang berpikir kayak, oh tiba-tiba aja aku jatuh cinta, romantisnya gitu kan ya, oh tiba-tiba aku jatuh cinta ingin kerja di cockpit gitu um, the truth is, it's not instant, itu tidak kemudian yang kayak, oke okay, gue uh, mau jadi pilot langsung berhenti, langsung training Betul. it's not like that gitu itu, itu ada prosesnya, ada hmm. proses dimana gue bertanya-tanya oh kenapa pesawat terbang kenapa kok wingtip ada Ujungnya, kenapa kok lu kalau terbang nih di pesawat 777 sama 330, Airbus 330, lu bisa ngerasain bedanya ketika landing.
2: Hmm. Somehow-nya
1: lu bisa ngerasain attitude landingnya beda. Dan ketika gue bertanya kenapa, gue menemukan bahwa letak nose wheelnya itu beda. Gitu. As simple as that. Dan itu yang kemudian membuat gue semakin tertarik dengan dunia aviasi. Dan pada akhirnya ketika gue bertanya ah perpes gue apa sih ah potensi gue apa sih jawaban gue itu sudah tertanam dari kemarin-marin sudah tertanam dari pertanyaan-pertanyaan hmm. gue sebelum ini gitu udah nyicil lah ya so eventually udah nyicil gitu <laughs> <laughs> betul so eventually gue berasa oke okay, mungkin <laughs> pertanyaan pertama Tidak langsung yakin gitu. Cuma kayak, oh mungkin gue pengen jadi kokpit, gitu. Tapi kan rasanya kayak, ah oh, mahal, ah gue sudah berumur. Karena waktu itu gue udah 26, jadi gue berasanya, ah gue udah tua nih, jah, gitu kan. Biasanya kan gadis-gadis ini kan merasa insecure dengan umurnya kan. Aduh, gue udah tua nih. Kalau gue sekolah lagi gimana ya, gitu. Iya, Apakah
0: iya. kesempatan
1: gue bekerja kedepannya ada, gitu. So that's always on the table gitu dari pertama pun gue sudah punya uh, insecure tersendiri. Mm -hmm. But yeah, eventually I took the leap of faith. Akhirnya gue memutuskan untuk uh, berhenti dari Singapore Airlines. Terus gue training di Auckland mm -hmm. itu berarti awal tahun 2017 mm -hmm. and I finish the training in 2019 again. Sebelum gue akhirnya kerja di KTE, yeah. Gue sempat kerja kerja-kerja kasar gitu. Gue sempat kerja jadi medical prostitute.
0: <laughs> oh my okay. god. Hidupku sering di clinical ya? trial. Iya, uh -huh. yeah, clinical trial.
1: Technically gue itu jadi kelinci percobaan. But Gue suka menyebut diri gue sendiri medical prostitute, karena, you know, literally it means medical prostitute. Lo itu uh, dikasih obat, lo minum obatnya, lo harus memberikan diri lo pada farmasi ini. Uh, uh, <laughs> you know, literally you're medical prostitute. Kemudian gue sempat kerja jadi buruh gudang, dan wow. akhirnya gue sempat kerja jadi ground staff. di Auckland Airport. Sebelum akhirnya gue kerja di KTA Pacific as a true pilot.
0: <laughs> Gila ada tiga dulu ya berarti ya. Tiga staff yes. dulu sebelum jadi pilot. Pekerjaan. Yes,
1: at one point it was the lowest lowest point of my life, man.
0: Jadi lowest point of your life itu tuh itu di saat lo mencoba-coba pekerjaan itu sebelum belum jadi pilot itu. Sebenarnya? kerjaan-kerjaan ini
1: yang gue sebutkan tadi mereka prostitut, buruh gudang mm. ya si ground staff itu kan kerjaan cuma sekedar menutup lubang ya. It's hard to find a job you know kayak mencari pekerjaan sebagai penerbang itu tidak mudah. Mm. I think the lowest point of my life ketika gue kerja jadi buruh gudang sih itu benar-benar kerjanya kerja fisik setiap malam gue nangis. karena pinggang gue sakit kerjaan itu kan benar-benar yang ngangkat-ngangkat kardus yang kencang gue pun survive? night shift I don't know I really don't know man gue benar itu um, apa ya It's not hard of course kerja-kerja jadi pekerja kasar itu tidak susah kerja gampang banget lo tinggal packing-packing barang lo angkat-angkat kardusnya lo susun lo hitungin kardusnya ada berapa lo letakkan, lo kasih dispatch, dia harus dikirim kemana, that's it. You, you just do it all over again. Every day. Dan kerjaan gue itu night shift. Jadi kerjaan gue jam 6 malam sampai jam 2 pagi.
0: Hmm. Kadang-kadang
1: kalau gue ngejar target, gue pulang jam 4 pagi.
0: Oh my God. Sleep,
1: wake up the next day, and do it all over again. How to say, di satu gudang itu, yang punya... Gelar sarjana, cuma gue. Yang bisa nerbangin pesawat, cuma gue. You know, the feeling of you're just overqualified. Like, literally yeah. overqualified. Iya. Yeah. Dan yang sedihnya, waktu itu kayak jaman-jaman gue kerja itu, orang-orang suka pakai hashtag kerja bagai kuda. Orang-orang uh -uh. yang ngasih hashtag ini tuh orang-orang yang kerja di kantoran gitu. Yang, oke, okay, gue tidak bermaksud work-shaming ya, but when I did that job, ketika gue jadi buru gudang, mm -hmm. kerjaan gue itu kerja sebagai kuda yang sesungguhnya gitu. Mm. <laughs> you know, bener-bener itu kerja kuda gitu ya, kayak kerjaan lo tuh bener-bener buruh, kerja kuli, kerja kasar. Wow, mm. itu bener-bener yang, kalau gue suka flashback nih ya, gue merasa... gue merasa diri gue unmotivated, gue suka flashback aja kerjaan gue zaman dulu ketika gue kerja di gudang. Hmm. Gue immediately feel grateful. <laughs> Kayak, oke, okay, no. That was the lowest point of my life. There's no way I want to go back to that point. Kayak, thank you next. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Berarti pekerjaan lo ini di dunia aviasi ini semacam out of your comfort zone ya?
1: Aviasi sendiri sih
0: At this point, it
1: is my comfort zone again. Tapi menuju comfort zone gue itu, gue malah lembah dan gunung. Even kayak sekarang ketika gue kerja sebagai pilot itu, gue menemukan bahwa ya gue enjoy, I enjoy the environment, I guess. Kayak gue enjoy the um, working culture, I guess. Balik lagi ya. ketika gue kerja dengan kapten gue, ketika gue kerja dengan FO, gue kerja sebagai tim, bener-bener the truest meaning of tim karena mm. kan kalau di corporate, you know, bilang teamwork, teamwork, tapi pada akhirnya tetap ada sikut-sikutan kan <laughs> ada tutup-tutup di belakang dikit gitu <laughs> dan gimana ya, kalau kerja di corporate yang tiap hari lo ketemu orang yang sama akan ada banyak politiknya, hmm. lo bisa merasakan politiknya secara langsung. Sedangkan terjadi dunia aviasi, apalagi di aviasi yang perusahaannya gede kayak KTA, uh -uh. karena orangnya terlalu banyak, kalau lo mau ngomongin orang di belakang pun <laughs> belum tentu orangnya inget. <laughs> I think you just a number gitu kayak pada akhirnya um, uh -huh. lo bisa You can choose to stay away from the politics, right? Then this is something that I enjoy. This is my comfort zone gitu. Kayak gue bisa nyaman. Karena gue anaknya hmm. introvert sebenarnya. <laughs> semakin jauh gue dari dunia politik, semakin jauh gue dari dunia gosip, hidup gue
0: semakin nyaman. Gitu. Nyaman. Ini mm -mm. gue baru ngomong loh. We just talk 15 minutes, but. Gue bisa lihat bahwa lo orangnya dipingker gitu ya?
1: <laughs> oh my God, you can read people. <laughs>
0: yes. Iya, gue kebanyakan kan... mikir. Hmm, ketika kapan sih lo mulai mempertanyakan your why? Selalu deh, gue selalu berpikir.
1: Dari zaman kuliah juga gue suka bertanya-tanya, kenapa sih begini, kenapa sih gitu. Hmm. I think kenapa pada akhirnya gue tidak terus di dunia biologi pun karena... Gue selalu bertanya, kenapa ada apa dengan um, dunia sains di Indonesia? Jadi ketika gue bekerja di SQ, dari awal juga gue sudah sering bertanya-tanya kenapa. Pertanyaan kenapanya ini tentunya selalu berbeda ya. Mm -hmm. Kalau misalkan gue bertanya di awal-awal gue bekerja sebagai pramugari, pertanyaannya lebih, kenapa sih kok gue harus... taruh gelas di kanan, kenapa sih si dessert harus di kiri, kenapa uh -uh. sih kok begini, kenapa sih gitu pada akhirnya jawaban dari pertanyaan kenapa ini menarik banget <laughs> jadi Betul. itu it just comes naturally I guess dan mungkin ini terbentuk dari kuliah kali ya, karena kuliah gue science mm -hmm. ya gue dulu biologi gue suka ditanya, kenapa kita harus menjawab pertanyaan itu gitu
0: Berarti kuliah biologi itu sama sekali nggak kepake at all dong kalau boleh dibilang?
1: Not true. Pada akhirnya ketika gue di pen dunia penerbangan, mm -hmm. ada aspek-aspek biologi yang harus gue pikirkan. Misalkan, hmm. yang paling gampang nih ya. Uh -uh. Kita kan terbang di atas 3.000 kaki nih. Komposisi oksigennya sama ternyata, tapi konsentrasinya berbeda. Halio loh. <laughs> Waduh. Ketersediaan oksigen di 3.000 uh. kaki, 30.000 kaki itu berbeda dari ketersediaan oksigen di sea level atau di ground level. Gitu.
0: Wow, itu menarik banget sih. Karena kalau lo bandingkan bersebelahan biologi dengan dunia fisik itu sangat sangat bertelak belakang ya maksud gue kan. Tapi ternyata <laughs> it connects a lot of dots. Nah, sekarang ini kan lo bekerja sebagai pilot di mana 90 persen. pelak itu adalah cowok gitu loh, gue jujur nggak tahu kenapa yeah. cewek nggak ada yang menjadi pilot ya, <laughs> bikin <laughs> banget nah, pas lo menyajikan kaki di jabatan pilot itu, perasaan lo gimana? Ada nggak ngerasa terintimidasi itu? Intimidasi sih enggak
1: ya, mungkin karena ketika gue sudah masuk, ketika gue pertama kali training lah ya, kalau kerja beda cerita, the first shocking encounter itu ketika gue Training kan, mm -mm. intimidasi dari gender sih enggak ya. Gue sih awalnya tidak merasa gue terdiskriminasi gimana enggak. Karena gue merasa I go through the same discrimination, uh, mm
2: -mm.
1: ya. Yeah, I have to go through the same process. I have to go through the same syllabus, and the most importantly, I have to go through the same proficiency check. Mm -mm. Jadi gue merasa nggak ada bedanya gitu. Cuma karena gue seorang wanita, tidak kemudian ada proses yang dipermudah. Yang paling, apa ya, yang gue merasa empowered banget nih ya. Kita kan sebelum terbang itu ada harus melakukan pre-flight. Pre-flight itu kita harus ngecekin pesawat nih. Dan kadang pesawat ini diparkir itu di tempat yang not, not convenient, it's just... You just have to move the aircraft. Lo harus pindahin pesawatnya ke arah yang berlawanan, misalkan. Mm -hmm. Ya, lo harus lakukan itu sendiri. Dan pesawat gue dulu, pesawat Cessna tuh, itu beratnya 1 ton. Aduh. 1111 kilogram. I'm not even lying, man. Like, that's the truth. Dan gue harus dorong pesawat itu sendiri kadang-kadang. Kalau ada yang ngebantuin, ya bagus. Kalau enggak, gue harus dorong pesawat itu sendiri. There's no excuses for that, gitu. And fun fact, wow. ketika gue dulu di sekolah gue, sekolah penerbangan di Auckland, mm -hmm. gue sempat kerja sebagai line girl. Translation-nya gadis-garis, somehow. <laughs> Kerjaannya gue itu dorong-dorong pesawat, gitu. Kerjaan gue itu ngatur-ngatur pesawat. Pesawat kita ada 24 di Apron. gue uh -uh. gua harus mengatur 24 pesawat itu. Pesawat itu kan diparkir mengarah ke angin, karena ke angin. Kalau anginnya belok 180 derajat, pesawatnya harus didorong uh -uh. untuk mengikuti arah angin kan? Iya, karena kerjaan gue itu yang ngurusin pesawat, ya udah gua harus ngebalik pesawat itu 180 derajat, 24 24 pesawat, 24 dikali 1000 kilogram. Ya udah, itu, itu sih titik di mana gue merasa this is gender equality, di mana si gadis ini yang ringkih harus bisa
0: kuat dorong-dorong dorong pesawat yang beratnya satu ton itu. Dan guys ini FYI loh. Ciregina nih badannya agak kurus. Bukan yang gede gitu loh, ngerti? Lu bayangin ya. bayangin. True. Jadi dulu ketika gue apply kerja si,
1: sebagai si line girl ini, huh? waktu itu yang rekrut gue itu head of training, kan? Yang interview gue head of training. Dia nanya, can you do the job? Have you read the job description? Can you do that? Terus kayak gue, yes, I think, um, fit, gitu. I think I can do that. Kayak gue kayak agak sensitif. What do you mean? <laughs> I can do that. Kayak berorong
0: pesawat, apa susahnya? Ini kayak nge aja, gitu. <laughs> wow. <laughs> Tapi, merasa di-underestimate dengan teman-teman lo, gitu, atau dengan uh, peer lo. Kalau gue pribadi ya, semua, all my success, itu datangnya dari underestimation yang gue dapet gitu oke okay. gue tuh makin di underestimate gue makin sepuluh kali lebih ambi lebih ngegas gitu itu menurut gue sih gitu. oke okay. hmm -hmm. Kalau lo pribadi gimana? oke,
1: okay. gue mungkin orangnya agak chill kali ya uh, but at the same time i get what you mean pastinya ada stigma-stigma dimana cewek mana bisa sih jadi pilot sama aja kayak cewek mana bisa sih nyetir Kaya, hmm. cewek gak bisa nyetir. Gimana cewek bisa pilotin pesawat, gitu. Iya. Yeah. That's that. Ada orang-orang, apalagi orang-orang yang di generasi yang lebih tua, yang merasa unwelcoming to women pilot. Hmm. Jadi, ada porsinya dimana gue merasa gue harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa diri gue itu bisa. Porsi ini sebenarnya terletak semuanya di awal-awal. Di awal-awal training. Karena gue merasa, no, I have to prove that women... Can do better gitu kayak terutama di exams, you know, yang mm -hmm. paling gampang kan di ground teori ya. Ketika gue harus yeah, belajarin yeah. teorinya, ya udah gue belajar lebih keras. Jadi nilai gue bagus gitu. Mm -hmm. Now ketika gue training, ketika pertama kali gue belajar uh, practical part of the flying, adalah insecurenya di mana gue berasa kok gue struggling gitu. I struggle to turn, I struggle to fly at level gitu. Dan gue berasa, apakah ini karena gender gue? Apakah ini karena gue wanita? Hmm. Tapi sejalannya waktu, itu seiring dengan jalannya waktu, gue menemukan bahwa laki-laki pun mengalami kesusahan yang sama. Jadi masalahnya itu bukan karena gue wanita, kemudian gue terbang dengan buruk. It's as simple as experience, as simple as... training itu, ya, lo exposure aja, semakin lo sering terbang, semakin lo latihan you mm can -hmm. just do better you know, there's how to say
0: there's no imperfection a good practice cannot cure tapi, gak tau sih, gue, gue merasa lately, the word woman empowerment itu udah agak overrated, yeah. menurut gue kenapa? Um, banyak orang ngomong kayak I woman empowerment tapi sebenarnya kita nggak pernah ngerti perahu kita apa sih sebenarnya sebagai wanita untuk benar-benar menghidupkan kata woman empowerment itu. True. Nah, now, now the question is, uh, lo pribadi mengartikan itu seperti apa?
1: It's really tricky ya, yeah? how to say. Mungkin karena awalnya gue hambatan itu lebih ke arah sosial, hambatan-hambatan sosial. Mungkin karena kita Dari zaman dahulu kala sudah dibesarkan dengan budaya patriarki. Menurut gue Indonesia itu budaya patriarkinya sangat kental. Mm -hmm. Jadi selalu ada unsur di mana pria itu harus lebih sukses dari wanita, yeah. dan di mana wanita itu adalah manusia kelas kedua gitu. Mm -hmm. That's always that, right? Maybe for us it's getting better. Semakin kemari stigma ini semakin berkurang. Hmm. Hopefully ya. Yeah. <laughs> yeah, yeah. There's a lot of homework for Indonesia. Gue bisa ngomong kayak gini mungkin karena gue dibesarkan di Pulau Jawa, di Ibu Kota Jakarta, di mana yang namanya gender equality itu sudah bisa dirasakan. Ditambah gue sekarang hidup di kota besar, mm -hmm. yang gue merasakan the true meaning of gender equality. Sedangkan yeah. di Indonesia itu PR-nya masih banyak. Mungkin untuk kita si wanita-wanita modern yang hidupnya di Jakarta itu tidak begitu ketara gitu. Sedangkan PR-nya untuk Indonesia itu banyak kan. Jadi mungkin at one point women empowerment itu udah bukan lagi sekedar untuk wanita-wanita kota gitu. Tapi untuk wanita-wanita di luar sana yang masih tertindas karena gendernya gitu, masih tertindas karena statusnya sebagai takdir untuk menjadi seorang ibu. You know, women empowerment itu lebih diarahkan untuk wanita-wanita yang takdirnya itu masih di alamatkan dengan kemampuannya untuk beranak. Untuk membawa anak kepada dunia. You know what I mean? Iya iya iya. It's still bounded by the biological, mm -hmm. by their reproduction capability instead of themselves. Sedangkan bagi kita, kita bisa memilih itu. You know, mm -hmm. kayak wanita-wanita kota ini bisa memilih. Um, no, it's okay for me not to have children. This is my body. This is my life. I have to choose my own career. Sedangkan ada orang-orang di luar sana yang masih tertindas karena budaya patriarki. Mm -hmm. That's one side of it though. Oke, okay. again. So that's women empowerment, right? Mm -hmm. Itu yang menurut gue, oke, okay, that can be one thing. Tapi kemudian gue hidup di antara laki-laki. Di mana? <laughs> <laughs> like literally teman gue itu 98% laki-laki. And it's not by choice. Ya udah emang begitu aja kenyataannya. Karena training semuanya laki-laki, mostly. Ketika gue kerja, again, mostly laki-laki. Dan ketika gue berinteraksi dengan banyak laki-laki ini, awalnya gue berasa kayak, ah, lo laki-laki mah enak, gitu. Kesempatan kerja lo besar. Dan, you know, you get all the privilege of being a male, gitu.
2: Mm
1: -hmm. Tapi semakin gue berteman dengan mereka, semakin gue sadar bahwa, budaya patriarki itu tidak hanya buruk untuk wanita tapi buruk untuk mereka juga do you realize gitu kayak uh, the burden we put on male ada lo tekanan-tekanan sosial ditaruh di pundak laki-laki untuk mereka harus lebih sukses mereka harus punya rumah sebelum melamar wanita betul mereka harus kuat mereka harus bisa nyetir contoh <laughs> sedangkan ada laki-laki yang somehow physically smaller than women ada laki-laki yang memang <laughs> oh, karena yeah. gue grongel ya gue bisa lebih kuat daripada laki-laki tertentu gitu uh. and some people shame like you know put a shame on that yang menurut gue don't do that ya mungkin mungkin aja karena gue wanita yang sedikit lebih kuat daripada laki-laki yang itu gitu But that's real doh, apalagi tekanan-tekanan mm -hmm. ini ya di zaman-zaman sekarang ini mengarah ke mental health. Iya, right? yeah, iya yeah banget. And mental health, it's something in men's world is still considered as tabu. Cupuk lah. Iya, yeah, ini kayak menstruasinya wanita, you yeah. know, komparasinya sama men. Betapa wanita itu Dianggap najis ketika punya menstruasi, laki-laki yeah. dianggap najis ketika punya mental health. Mm -hmm. And it's not healthy at all. Gua bisa bercerita gini karena gua melihat dengan mata kepala gua sendiri gitu. So the story is cer ceritanya gua punya teman di sekolah penerbangan gua dulu. Uh -uh. Jadi teman gua ini uh, memiliki mental health issue. Mm -hmm. He had a clinical depression. Depression ini sometimes overused and abused verbally. Jadi orang-orang suka bilang kayak, oh ya yeah, gue have a bad day, tapi mereka mendeskripsikan bad day-nya sebagai I'm depressed, right? Mm -hmm. Padahal kalau orang-orang yang benar-benar depresi and clinically depressed, it's a whole new level of bad day. Mm -hmm. Dan teman gue ini sampai harus minum obat, yang akhirnya end up in losing his license, hmm. so it's a big deal for him. Jadi masalah mental ini sesuatu yang besar, apalagi di dunia pfasian. Hmm. So he's trying to get better. He was trying to get better, but at the same time, gue bisa melihat dengan mata kepala gue sendiri di belakang orang-orang itu ngomongin dia. Itu dia sampai sampai harus berobat gitu, sampai harus minum obat. Yang pada akhirnya membuat dia kehilangan his flying license, jadi dia tidak bisa lagi terbang.
2: Mm -hmm.
1: So it's real thing. It's a big deal. I think yang kemudian menyakiti hati gue adalah ketika gue berinteraksi dengan orang-orang lain yang mana, you know, the people behind his back, yeah. yang kemudian bilang, ah, dia mah, it's just another bad day. Everybody have a bad day. He's just, mm. itu. orang-orang ya, ini berpendapat bahwa yang mengalami mental health ini just being a pussy about it gitu, padahal ya, ya gak gitu gitu I mean, and this is man to man loh, yang ngata-ngatain ini laki-laki loh wow. you know we women, karena kita sudah tertindas dari zaman dahulu kala kita punya sistem gitu women for women right kita yeah. punya banyak lembaga yang mendukung Women, we have foundation for women. Kita, again, the word of women empowerment. Kita punya sistem tersendiri untuk mendukung sesama wanita. Sedangkan para pria ini yang pun menjadi korban budaya patriarki masih belum tahu caranya, belum masih belum tahu caranya menghadapi the adverse effect of patriarchy.
2: Hmm. Sesuai so,
1: bahasa Inggris juga <laughs> <laughs> the adverse effect of patriarchal culture ya ya yeah, it broke my heart gitu, okay? it really broke my heart ketika gua ngelihat para laki-laki ini bukannya saling mendukung bukannya membantu tapi kok malah menjatuhkan
0: make fun behind mm -hmm. the back
1: gitu, kayak behind his back
0: kayaknya perlu juga nggak sih suatu lembaga atau afiliasi yang mendukung mental health in men gini.
1: Now that's something that I want to talk about. How to say? Akhirnya gue mencoba melihat gitu kayak, what is it in New Zealand that I can do to help this male yang nggak tahu arahnya mau kemana gitu kan? Mereka seperti domba-domba yang hilang gitu kan. Dan akhirnya gue menemukan ada satu foundation mm -hmm. yang marak ya, di New Zealand, di Australia bahkan di uh, UK pun foundation ini dikenal, namanya Movember um, jadi Movember ini setiap bulan November mm -hmm. itu kayak mendukung para pria untuk grow mustache selama satu bulan to increase the awareness of mental health in men jadi wow. di awal November mereka cukuran selama satu bulan mereka nggak boleh nyukur di akhir bulan November mereka cukuran lagi uh -uh. dan selama satu bulan ini selama bulan November biasanya mereka banyak acaranya biasanya uh -huh. fundraising itu yang kita lakukan ya itu yang kemudian gue mengajak anak-anak di flying school gue untuk fundraising and build the awareness of mental health in men uh -huh. jadi foundationnya ini udah ada you know gue tidak create ya <laughs> jangan salah paham gue tidak create foundation i just use the foundation uh -huh. to fundraise and build the awareness among the men ya gue sendiri nggak paham di indo ada apa nggak yang gue tahu mm -hmm. si november ini maraknya di new zealand australia dan uk mungkin karena mereka satu geng <laughs> yeah. but it's a good thing gitu karena kayak yang lembaga-lembaga kayak gini akhirnya dari pria untuk pria. Jadi di New Zealand sendiri udah ada, udah eksis. Ya harapannya ya, kayak di Indo bakal lebih aware dengan yang kayak gini. Again, di New Zealand yang mana gue merasa gender equality itu lebih ada dibandingkan Indonesia. Mental health for men aja masih poorly taken care of. Gimana di Indo, itu. yang budaya masih masih kental banget gitu. Iya, yeah. and dan inilah peran wanita di sini pun ada gitu. Misalkan ya contoh, <laughs> kisah gue punya teman, teman gue ini wanita sukses, the one of the empowering women pastinya dia high earning woman as well. Mm -mm. Suatu saat gue pernah ngobrol tentang dating sama teman gue ini, and yeah, came across. Mm -hmm. bahwa temen gue bilang, oh, gue mah kalau nge-date, cowok yang harus bayar. Mm. As simple as that, man. Gitu, kayak, oh cowok yang harus bayar. Kan date Masa harus gue yang bayar? Masa setengah-setengah? Gitu? Mm. Dan ketika kita ngebahas tentang, oh, lu mau cowok kayak apa sih? Misalkan ya, mm -hmm. dia ada box. Boxes to take. Yang isinya Enggak. gak lari dari oh ya harus lebih mapan dari gue penghasilannya harus lebih besar harus udah punya rumah karirnya harus begini dan begitu ini kan definisinya patriarki ini definisi patriarki zaman modern gitu loh ya, you know? ya. sekarang now it's unfair kalau kita ngomongin gender equality kita ingin wanita mendapatkan haknya But we don't discuss the other side of the equation, bahwa pria-pria mm -hmm. pun punya hak yang sama dengan wanita, you know, to be human, as simple as to be human. Mm -hmm. Sedikit lebih manusiawi lah, bagaimana kita memperlakukan para pria ini dengan lebih manusiawi. Kenapa kok kita para wanita ini berkuar keluar ingin mendapatkan hak yang lebih? Kita ingin mendapatkan edukasi, kita ingin Mendapatkan all the privileges, tapi kenapa kita masih memperlakukan pria as if
0: they're indestructible?
1: ya yeah, yeah. Just
0: think about that, I guess. Mm -mm, mm -mm. Itu dua hal yang ber berkontradiksi sisi.
1: Yes, it sounds like that. Tapi pada akhirnya kalau kita ingin melawan budaya patriarki yang sangat buruk ini, nggak bisa dari satu sisi doang. Itu. Hmm. Pada akhirnya PR-nya ada dua. PR wanita. Bagaimana kita empower another woman to stand on their feet. Di satu sisi adalah bagaimana kita empower men, bagaimana mereka bisa menjadi lebih manusiawi gitu. Mm -hmm. Mereka diperbolehkan menjadi lebih manusiawi. Bayangin aja susahnya jadi para pria ini, beban mereka besar. Apalagi beban manusia modern ya. This is another thing that is unfair for men. Mm -hmm. Ketika mereka mengalami masa-masa sulit, ketika mereka mengalami the mental struggle, mm -hmm. selalu ada kata-kata di mana, ah, yang kita zaman dulu perang aja nggak pakai depresi. Right, so right. Sedangkan setiap generasi itu medan perangnya berbeda, nggak yeah. mm -hmm. bisa disamain dong. Maksudnya yes, yang kita zaman dulu perangnya pakai Apa sih dulu? Kayak pistol pakai bambu kali ya. Hus. Zaman sekarang perannya berbeda, medannya berbeda dan cara melawannya pun berbeda. Ayam eh, kita zaman dulu kalau disuruh perang seperti zaman sekarang pakai sosial media, pakai intelligence. Enggak bisa kan? So, ya. Yeah. SMS aja setengah mati gitu mm -hmm. Mm -hmm. You cannot compare the struggle between generations apple to apple. It's unfair. Kan seperti judul podcast kamu, unmute <laughs> promo. <laughs> yes, this is one of the thing that we should unmute mm. bahwa masalah kita itu bukan cuma di wanita tapi di laki-laki. So, unless we get both sides equal, there's no equality in this.
0: Eh, yeah. tadi lu sempat mention uh, menarik mengenai pacaran dan cowok lah ya. Gue sering banget dengar dari teman-teman gue bilang kayak gini, Dudi, lu tuh jangan terlalu ambisius. Cowok tuh enggak ada yang mau deket sama lu karena lu terlalu ambisius, entar takut minder." Oh oke okay. guys ini kalau nggak ada ini nggak ada yang bisa lihat si ekspresi muka lo cuman you actually answer <laughs> my question just based on your expression gue tahu tapi oke okay, ini just my personal opinion ya gue pribadi lo, lo pernah nggak sih kata gini he or she is my other half itu jujur gue nggak setuju banget dengan kata itu yeah. karena menurut gue if you want to jump in into a relationship You have yes. to be full cup. Cup lo mesti full dulu gitu lo. Lu true. bukan yang mencari pasangan untuk menemukan better half lo gitu. Yes, it is true. Then, oke. Okay, let's go back to your friend
1: opinion. Ketika teman lo bilang Di dilu jangan, jangan terlalu ambisius, nanti cowok nggak ada yang mau, nanti cowok pada takut. Lu sendiri pernah kan dapatin yes, hal seperti itu. It is so true. Dan ini adalah budaya patriarki yang baru aja gue keluar-keluar, yang baru aja gue sebut dari tadi. Ini loh kenapa it's so toxic. Karena, again, karena sudah ada di mental kita, sudah ada tertanam budaya kita, di darah kita, bahwa wanita itu nggak boleh lebih sukses daripada pria. Kadang-kadang bukan salah wanitanya. Bukan salah prianya juga. It's just the culture of it. Bahwa kita dididik bahwa pria itu memang harus lebih sukses. Dan ini adalah budaya patriarki yang dari tadi aku sebut. It's unhealthy, man. Ini adalah PR bangsa, cuy.
0: Ini yeah, adalah yeah. PR
1: generasi, dan generasi setelah kita bahwa gimana sih lo, pasti yang ngomong ini kan wanita-wanita yang modern, ya. Wanita-wanita yang sudah percaya dengan istilah Feminism, percaya yeah. dengan gender equality, percaya bahwa kesempatan untuk wanita seharusnya sama. Mm -hmm. Mungkin jawaban lo ke wanita ini harusnya, can you listen to yourself? <laughs> listen to yourself, how ridiculous it sounds. Uh -huh. But back to my love life. <laughs> I agree. It shouldn't be a better half. selama ini oh. yang gue cari itu partner yang yeah. yang gue cari itu orang yang setara dengan gue bukan setara gajinya bukan setara karirnya yeah. tapi setara, setara secara pemikiran setara secara mindfulness thoughtfulness but not exactly intellect gitu. tapi lebih ke arah Bagaimana cara lo berpikir, value lo, gitu. You know, kayak orang bilang, ah, pasti banyak orang yang bilang kalau, kalau standar itu ketinggian. Classic. <laughs> dan gue selalu nggak bisa jawab kayak, standar gue apa ya? Kayak gue gak punya standar deh. Mm -hmm. yeah, <laughs> Seriously, I don't have boxes to tick. I really don't have boxes to tick. Tapi kalau gue ngobrol sama Allah, dan clearly there things that defies Certain values hmm. seperti budaya patriarki. <laughs> gue kayak harus bikin hashtag deh anti budaya patriarki. Iya yeah, iya. Yeah. Yang kayak gitu gitu kan gue langsung anti ya gimana? You know kayak gue sadar kok gue high earning woman, gue punya karir tersendiri. Kalau lo ingin gue melepas segala mimpi gue, melepas segala karir gue hanya demi menjadi Ibu bagi anak-anakmu susah ya. That's mm. <laughs> not partnership, right? Yeah. Karena definisi partner gue yaitu seperti yang lo bilang kayak gelas gue penuh, gelas lo penuh, digabung. gitu. So we make better our of these full glasses, gitu. Mm
0: -mm. It seems that you know what you want exactly. Mungkin enggak, no. <laughs> mungkin enggak 100%. I mean, I mean, no exactly bukan berarti dalam hal pasangan doang ya, tapi dalam hal hidup, yeah. what do you wanna get out of life gitu, umur gue. Nah, gimana sih cara lo tuh membangun self awareness gitu untuk menentukan level happiness lo atau untuk menentukan what kind of life you want? Karena gue tahu lo, karena lo dipingker, pastinya lo suka berefeksi diri. Itu tuh dua hal nggak bisa dilepaskan gitu. <laughs> That's true, but unlike
1: popular belief, gue itu sebenarnya suka nggak tahu maunya apa, uh -uh. seperti wanita-wanita pada umumnya. Yeah, gue nggak yeah. tahu maunya apa, tapi gue tahu nggak mau apa. Hmm. You know what I mean? Okay, yeah, I don't know what I want. I just, you know, I don't know what I want, but I know what I don't want. You know what I mean? Kay kayak hmm. udah gue sih kalau saya ditanya mau makan apa nggak tahu. tapi makan pizza nggak mau, makan burger nggak mau, you know, standard, right? Women generalisasi, a joke by the way, jangan sampai lo merasa tersinggung. <laughs> But it's true for me, jo. Kadang-kadang uh -huh. ya gitu. Now buat orang-orang kayak gue, yang dilakukan, yang harus orang-orang kayak gue lakukan adalah terus coba. Ya udah lo nggak tahu maunya apa, coba aja dulu. Nanti juga lu tahu lu nggak mau apa.
0: Hmm.
1: Kalau misalkan lu, kan gampang kan tinggal deduction kan ya. Iya iya. iya. Oke gue nggak mau ini ya udah coba yang lain. Eh nggak jadi deh, gue nggak jadi mau coba yang lain gitu. And that's how I land on this job. That's how I land to this career today. So, yeah, coba aja. It. Terus nggak mm -hmm. mau ya udah. Nggak mau coba lagi, nggak mau coba lagi gitu kan. Tapi buat yang lain, gitu, buat hal-hal yang lain, kayak definisi happiness, definisi sukses, gue sendiri lebih whimsical orangnya. Gitu, kayak, I don't set my life, I don't define my life through happiness. Believe it or not, ada orang-orang yang bilang, you know, if you have higher intellect, the less happier you are. I heard that. <laughs> At one point gue menemukan bahwa pernyataan itu betul buat gue. Hmm. Bahwa karena gue kebanyakan mikir, gue itu susah untuk merasa senang. Dan karena gue anak biologi, gue tahu perasaan senang, perasaan euforia itu sekedar hormon. Jadi, hmm. ada satu masa dimana gue sadar, oke, okay, gue cenderung lebih mellow, gue cenderung lebih dark orangnya. Gue tidak lagi mendefinisikan hidup gue berdasarkan happiness. Jadi gue mencoba mencari definisi yang lain dengan hmm. gratefulness misalkan, gue bersyukur, gue selalu bersyukur. Cara gue tetap positif bukan merasa bahagia tapi merasa bersyukur. Dan merasa bersyukur itu sesuatu yang bisa gue kontrol. Kayak tadi okay. misalkan gue bilang kayak hari-hari gini gue tuh suka unmotivated, gue suka anxious karena gue takut kehilangan pekerjaan gue. Seriously, I'm unhappy. Gue lebih sering unhappy daripada happy. Tapi kemudian gue mencari-cari masa di mana gue tahu diri gue itu pernah lebih susah dari ini. I've been, you know, I've been worse, like literally worse than this. Jadi kemudian yeah. gue bersyukur. Dan I I'm back to a better state of mind. Tapi kalau misalkan definisi lu adalah bahagia, you know, kalau lu mendefinisikan hidup lu dengan kata-kata bahagia, susah cuy, karena bahagia yeah. itu kan perasaan.
0: nggak ada benchmarknya
1: yes it's it's just come and go datang sebentar kemudian hilang kalau ya lo berharapnya gitu susah gitu kayak that's why people end up getting into substances right to hmm. make them happy to keep certain things in their mind happy hmm. see it's too whimsical right <laughs>
0: <laughs> berarti tadi yang Mencoba-coba-coba. Coba. One of your value atau one of your mindset dalam hidup.
1: Yes. Tapi, oke, okay. It's really... It's hard to define as well. Karena pada akhirnya, gue coba-coba. Betul. Mm -hmm. Tapi ketika gue coba-coba itu, gue nggak setengah-setengah. Mm. Ketika gue mencoba menemukan apa yang gue mau dan apa yang gue tidak mau, gue nggak kemudian, ah, coba aja. Ntar gue move on aja gitu. Contoh, misalkan di SQ. Yeah. Gue kerja sebagai cabin crew. Mm -hmm. Ada satu titik di mana gue tahu it's not for me anymore. Ada satu titik di mana I know I don't want this, right? Mm -hmm. Tidak kemudian gue setengah-setengah. Tidak kemudian gue asal-asalan. Mm -hmm. Gue yang ya udah gue lempar-lemparin aja tray-nya. kayak <laughs> gitu kan? Yeah. Gue tetap put effort in my doing. Gue tetap kerja uh, professionally. Gue tetap punya etos kerja yang baik. Even ketika gue kerja sebagai buruh gudang, gue kerja sebagai ground staff, that's not for me. I know I don't want that. Tapi ketika gue kerjain, gue tetap kerjain 100%. Gue tetap put effort, gue tetap give my best. Dan mm. ini adalah prinsip hidup kan? Ini adalah value yeah. yang lo harusnya punya itu, yang seharusnya setiap orang punya. Betul. Apa ya? Sampai kemudian lo menemukan apa yang lo mau, lo tetap harus punya value lah. Jangan jangan sekedar coba-coba, tapi kemudian ngasal, gitu. Mm. I think one of the value in life uh, is perseverance. ya yeah. Dan sorry to say, kadang-kadang gue melihat ada anak-anak muda yang tidak lagi punya perseverance.
2: Mm. Yang
1: dikasih susah dikit nyerah, yang dikasih susah dikit, ah ya udah resign yeah. cari kerja baru ah gitu. Iya. Yeah. Mm -hmm. which is um, unfortunate, I guess. Mm
0: -hmm. Udah, kita udah ngomong berapa lama ya? Banyak banget obrolan kita. Tapi menurut lo nih, tadi di awal lo ngomong bahwa Indonesia itu punya PR yang sangat banyak. Yeah. terutama dalam hal gender equality dan juga emansipasi yes. wanita. Yes. Menurut lo sendiri, apa PR besar itu? Yang kedua, gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang, anak milenial zaman sekarang itu bisa punya keberanian untuk ngegas dulu aja, jalan dulu aja apa yang mereka vision, apa yang mereka impikan. Karena banyak banget mimpi-mimpi yang nggak tercapai, karena they just simply scared to to be failed, gitu loh, menurut gue. As, as simple as that. Menurut lo pribadi gimana? Menurut gue,
1: PR paling besar di Indonesia itu adalah edukasi. Hmm. Gue orang yang percaya, yang sangat percaya dengan edukasi. Pastinya ini PR pemerintah, Mm -hmm. Pemerintah punya peran yang lebih besar di sini. Ya, yeah. kalau pemerintah melakukan hal yang the right thing, mm -hmm. I think it's it's easier for a lot of people. Mm -hmm. Tapi pastinya ada lembaga-lembaga kayak Wahana Visi yang mm -hmm. make it simpler, right? Kake, like they're going towards this kind of goal, yeah. memberikan edukasi pada tempat-tempat uh, yang susah dijamah, yang kemudian. Mm -hmm. baru ada kolaborasi dengan pemerintah, you know, it's going towards that goal. Mm -hmm. So that's one. Tapi kan itu kan the extreme. That's, that's one extreme. Again, PR-PR budaya patriarki yang, yang lagi seneng mm -hmm. banget gue keluar keluarkan. You know, uh. Ini adalah PR kita untuk kita ubah bagaimana caranya kita mengubah mindset wanita sebagai sosok yang setara dan sosok pria pun seharusnya ada di agenda ini itu di agenda kesetaraan gender. Jadi PR berikutnya adalah mendapatkan pria pada agenda yang sama. Betul. That's the second part. Hmm. Dan kemudian untuk anak-anak muda gitu yang um, punya mimpi yang gampang menyerah. <laughs> It's really hard, seriously. Ini menurut gue yang perangnya kita, perang hmm. generasi kita sekarang adalah perang mental, perang sosial media. Karena sosial media itu banyak filternya. Mm
2: -mm.
1: Filternya bukan cuma filter, literal filter yang kita pakai, tinggal swipe kiri-kanan terus kita ganti-ganti. Tapi filter-filter yang orang-orang macam gue pun pajang mm -hmm. di sosial media. Gitu. Yeah. Karena ada hari-hari di mana gue nggak nge-post sama sekali. Minggu-minggu di mana gue nggak nge-post. Atau kayak sekarang ini udah gue nggak nge-post aja, nggak ada apa-apa gitu. Mm. sedangkan ketika pada akhirnya uh, gue bersuara seolah-olah hidup gue itu baik, seolah gue itu tidak ada kesusahan. Yeah. But that's not yeah. the truth, right? Betul. Pada akhirnya sukses itu gak semuanya kedengeran gitu. Ada proses-proses yang tidak terdengar. Makanya podcast kayak lo kan ada guranya nih, <laughs> unmute mm. kan, the struggles behind it. Makanya kemudian terdengar. Iya. Yeah. So I guess. The struggle or the cure for this is to realize that every process have its own struggle. Ada proses yang susah dan painful. It's really painful. Mm -hmm. Yang seharusnya setiap orang itu sadari itu mm -hmm. bahwa sukses itu tidak mudah. Gak ada yang mudah. <laughs> ya. Yeah. So it has to be on the table bahwa passion. Mm -hmm. Itu tidak kemudian rainbows and sunshine. Yeah. Passion itu adalah ketika lo bisa menemukan joy in your struggle. Mm -hmm. Bagaimana caranya lo bisa berbahagia ketika lo berusaha? Betul. And that's how I define my passion. ketika gue kayak sekarang nih ya gue di dunia penerbangan gue struggling kok training gue penuh dengan kesusahan gue harus belajar benar-benar ekstra supaya gue bisa lulus sekarang pun ketika gue sudah di maskapai, seolah-olah I'm successful seolah-olah gue sudah at the end of my goal kenyataannya gue harus belajar berkali-kali setiap tiga bulan gue ada ujian dan gue benar-benar harus belajar buat ujian ini gitu. Yeah. And meskipun gue sudah digaji tidak kemudian berarti I stop struggling. But the difference is I find joy in my struggle. Iya. Yeah. Dan ini sesuatu yang harusnya orang-orang itu, yang harusnya when you try to pursue your passion, you have to realize that it's not gonna be sunshine and rainbow. It's gonna be painful. But hopefully you will enjoy your pain.
0: Yeah. So what's
1: next for you then? It's for me to keep my job. <laughs> oh god, just kidding. <laughs> And to feel less sucks. And to feel like sucks, that's true. That's my ambition right now. Uh -huh. But joke aside, gue sendiri merasa PR gue masih banyak. Karena gue merasa uh, there's always something to prove. Gue merasa gue harus improve communication skill gue, gue masih improve leadership gue. Mungkin kalau hari-hari kayak gini, pertanyaan gue, alternate gue kemana? Kalau misalkan gue memang harus make redundant, kalau gue memang harus tidak bekerja sebagai pilot, gue harus kerja apa gitu. So it's really hard to tell kayak kedepannya apa, karena masa-masa kayak sekarang ini penuh dengan ketidakjelasan. but ya, yeah, i guess i just want to be less suck i just want to be better
0: wow thank you so much Gee, what a very interesting and useful conversation about woman empowerment and a lot of things that we talk about and if you guys enjoy this conversation as much as we do please do share to your friends and i'll see you guys next week bye